0: Entonces, miren, les voy a volver a leer Juan, capítulo 7, versículo 1, y la idea es que ustedes analicen, porque, miren, esto va a llegar, va nuevamente increciendo y llega a un clímax, el clímax es precisamente capítulo 8, ¿sí? Ajá. Ajá. lo que quiero que vean cómo arranca Juan, porque Juan va construyendo su historia, y miren, este es de esos, este es de esos capítulos en donde queda claro que, que Juan está escribiendo, siendo inspirado por Dios, porque la forma en la que va construyendo su historia es, es increíble. Ajá. Se los vuelvo a leer, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, anda en el norte, sí. pues no quería andar en el sur, en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Ajá. Lo que quiero que vean es cómo arranca Juan, hablando de un conflicto espantoso entre Dios y el ser humano, Ajá. ¿sí me explico? Ajá. Eso es lo más feo, ¿sí me explico? O sea, que Juan tenga que arrancar su evangelio diciendo que, que Dios envió a su Hijo como luz para iluminar las tinieblas, ¿sí me explicó? O sea, y lo que quiero transmitirles es un poco la cosmovisión que tiene Juan, o sea, Juan ve al mundo como, como en tinieblas, como hecho pedazos, como que a lo suyo vino, así arranca su evangelio, y los suyos no le recibieron, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, entonces… ¿Qué es lo que sucede? O sea, si vamos a pensar nosotros como extranjeros, de repente pasar a Juan, vamos a pensar, somos unos Efesios, pasa Juan y nos dice, mira, te voy a contar una historia. Sucede que, mira, el Mesías nuestro estaba en el norte del país, no querían dar en el sur porque lo querían matar. Oye, pues, ¿cómo que quieren matar a tu propio Dios en el que crees? Y, pues, ¿qué hizo? No, pues, no hizo nada. ¿Sí me explico? Y así va a arrancar toda esta historia. Bueno... Luego nos va a dar una pues una cuestión de temporalidad. Dice versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, y aclara Juan, la de los tabernáculos. Okay, esta es una de las tres fiestas mayores. Eso decía Deuteronomio de 16, 16. Tres años se van a venir a presentar delante de mí okay. en tres fiestas. ¿no? Los judíos tenían un calendario que tenía varias fiestas, y obviamente las fiestas pues tenían obviamente muchos objetivos, uno de ellos cultivar y mantener la relación con Dios, uh -huh. las fiestas este, se las va enseñando Dios a su pueblo en el desierto, ¿por qué? Porque a ver Israel, tú eres un pueblo esclavo, uh -huh. tú no tienes la más mínima idea de calendario, más el que te han impuesto los egipcios, uh -huh. pero si sí es lunes, miércoles o domingo, a ti te vale porque tú eres un esclavo, sí, sí, o sea no eres dueño todavía. de tu tiempo, uh -huh. Y entonces lo primero que yo hago cuando te extraigo, número uno, antes de ponerte cualquier regla, establezco una relación contigo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no le puedo establecer reglas a mis hijos si yo no tengo una relación con ellos, ¿sí? Uh -huh. Piensen en, en, en los empleados que dicen, es que nada más me habla para regañarme. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, o sea, si lo vas a regañar, pues primero establece una relación con él para que por lo menos el regaño no caiga en vacío, ¿no? Y entonces, primero establezco una relación contigo, te redimo, te extraigo del horno de hierro. ¿Se acuerdan? Te hago pasar por el abismo, por el mar. que Ustedes ya hoy saben, ah, ese es el abismo. Y luego te llamo a una comuna, te llamo al monte. O sea, de, 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 de la oscuridad y del, del hoyo, Ajá. te llevo a las alturas. Y entonces, mira, te voy a enseñar muchas cosas. Entonces, te voy a decir, pues mira, si quieres tener un pueblo pues, decente y civilizado, guarden esto. Y te voy a enseñar a llevarte conmigo. Y entonces, en el libro de Levítico es como les enseña, mira, te vas a acercar de esta manera, esto es el espacio sagrado, así me vas a hacer mi casa, etcétera, etcétera, y nos vamos a llevar de cuates y vamos a ser todos muy felices. Ajá. Y entonces, mira, todas las, las relaciones, piensa, en la relación matrimonial tiene sus tiempos, ¿sí? Pues cuando nos hicimos novios, cuando te di el anillo, cuando nos casamos, ¿sí me explico? Eh, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nos fuimos de vacaciones tal fecha, etcétera, etcétera y Dios empieza a construir en ese sentido una historia con su pueblo, y le dice, mira, vamos a tener muchas fiestas, ¿Sí? y esos tienen más fiestas que la sepa, o sea, se la viven de vacaciones, ¿Sí? sea, y les establece una serie de fiestas de larga duración, tienen fiestas primaverales y tienen fiestas de otoño, ¿por qué? porque son las épocas de la cosecha, ¿Okay? y como te voy a llevar a un sitio en donde tú dependes 100% de mí, ...vas a ver si no me agradeces las lluvias... ...¿por qué? ...porque tú en Egipto la pasabas... ...antes de que te esclavizaran súper bien... ...porque tienes los pastotes... ...ahí en Gosén... Sí, ...y tienes el Nilo... Sí, sí. ...y te, seamos todos felices... ...y a tu padre que lo saqué de allá de, de Mesopotamia... ...pues tenían el Tigris y el Éufrates. ...entonces... Pues, ...piensen, ellos tienen recursos... Sí. ...pero te va a llevar a un pueblo... ...te va a llevar a una tierra... ...que no tiene grandes ríos... ...entonces vas a tener que depender... ...de las lluvias... Y entonces, cuando tú tengas tus lluvias de verano, digo, de primavera y cuando tengas tus lluvias este, de otoño, ellos tienen lluvia como similar a nosotros, uh -huh. vamos a hacer fiesta y te vas a regocijar de tus cosechas y te vas a acordar de que fuiste siervo en Egipto. Y la idea es que nunca se te suba, uh -huh. ¿ok? Exacto. Entre otras cosas. Exacto. Que recuerdas que eras esclavo, mi cuate, para que cuando tengas lana no digas, ay, pues mi fuerza y mi arco me trajeron todas estas cosas. Y entonces... Celebramos en esas fechas. Los los granos los cosechan en la primavera y lo más de lana, piensen, el aceite y el vino, los olivos y las vides, los cosechan en otoño. Si tuvieron buena cosecha en primavera y ahora cosechan bien en otoño, somos ricos, ¿ok? El aceite pues, es su petróleo, la uva, acuérdense, el vino, pues es un símbolo de, de, de prosperidad, pues, ya la hicimos. Ok, ¿qué es lo que sucede? En las fiestas de, de, de primavera, dice, te voy, te voy a poner cuatro fiestas, sí, la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, y luego la fiesta de la cosecha grande. Uh -huh. Y en el otoño me vas a celebrar tres fiestas, pero estas fiestas también tienen mucha solemnidad, todas tienen que ver con la relación entre Dios y su pueblo, porque acuérdense que es pues, te estoy enseñando a que nos llevemos, seamos cuates. Cuando te llegue el mes séptimo, le dice Dios a Israel, en el otoño, el primer día del mes vas a, vas a sonar las trompetas y me vas a convocar al pueblo. Uh -huh. Y de ahí me vas a abrir un periodo de 10 días, 10 es, es un número que simboliza completo, y quiero que estés meditando en tu vida. Fíjense que dentro de los mandamientos que Dios le da cuando saca al pueblo vas a guardar el sábado.
1: Uh -huh.
0: Y nosotros lo pensamos como, ay, es que no pueden usar el microondas, la tele, el carro. Digo, la idea era, tienes que meditar, tienes que pensar, porque tú como esclavo no, no, lo, no lo veías, no tenías un futuro, pero ahora ya lo vas a tener. Y además eres un pueblo importante y durante todo el éxodo, durante todo el desierto te voy diciendo, tú eres importante, tú eres importante. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces si la riego contigo, esto se, se hace un desastre. Entonces quiero que pienses y las fiestas tienen mucho ese trasfondo. El caso es que durante 10 días quiero que medites en algo quiero que pienses en tus faltas, porque pues, nos estamos llevando, y lo que destruye tu vida es el pecado, entonces quiero que lo pienses. El día 10 vas a llevar a cabo toda una celebración para purificar la tierra, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada que Namán dice, oigan, su Dios es el bueno, déjenme llevar unas macetotas, porque yo voy a ser como mi embajada para Jehová, y ahí en esta tierra sagrada yo le voy a pedir a, al Dios de ustedes, y dirían a Amán, Dios de ustedes, y mío, porque yo ya lo adopté, ¿no? Por eso me llevo este pedazo de tierra. Entonces, llevan a cabo toda esta idea de la expiación, que quiere decir este, cubrir o tapar. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, mandamos todos los pecados, por así decirlo, a un hoyo en el desierto, que se vaya, y hacemos las paces con Dios. Miren, se los digo, siempre que uso este ejemplo, luego la gente se saca de onda, pero es lo más gráfico, piensen en un pañal, ¿sí? O sea, el chivo expiatorio literalmente era así como, cárguenle todas las faltas del pueblo y lo mandan a un lugar espantoso. Ok, está bien, pasaron estos días en donde estuve pensando, y el día 15 celebramos una fiesta, que ya no es una fiesta, vamos a decir, tanto de, hoy estuve pensando en, en que sí la he regado, sino vamos a ver hacia adelante. Uh -huh. Ok, señores, ustedes son advenedizos y extranjeros sobre la tierra, pero quiero que recuerden que yo soy su proveedor y que siempre los voy a cuidar. Y quiero que recuerden esos años en el desierto. Aquí todavía no quiero que recuerden los 40 años, porque la idea no era que se 40, echaran 40 años. Ahorita no, sí, sí. esto viene a colación. Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Okay? Pero sí quiero que recuerden que yo los saqué de Egipto y que los sostuve. Y quiero que vivan como vivieron en el desierto y que hagan unas cabañas. Entonces... Y o sea, si hasta la fecha pues los judíos ahí en Miami se llena de, de cabañas por todos lados, en sus azoteas y eso los ortodoxos y van a celebrar durante siete días la fiesta, van a vivir en cabañas siete días el séptimo día hacen una gran celebración y el día octavo es un Shabbat, es un día de reposo, no pueden hacer nada todo esto es muy importante para cuando lleguemos a la mujer que, que agarran en el adulterio ok está bien la respuesta de empresa o no? ahí voy este, Entonces hasta aquí todo es claro, ¿no? Vamos a celebrar fiesta muchachos y vamos a ver para adelante y quiero que recuerden que ustedes son peregrinos, o sea que no echen tanta raíz en este mundo, ¿sí? Uh -huh. Piensen en Pablo que dice, queda pues que los que disfrutan del mundo sean como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo tarde o temprano se va a ir pasando, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que a Jesús lo quieren matar porque resulta que hace unos capítulos adelante, en el capítulo 5, se encuentra a un paralítico. Y el paralítico está delante de una alberca, porque había una leyenda de que de repente venía un ángel, meneaba las aguas y el que primero llegaba a la alberca quedaba sano. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Pero es lo que creen todos los que están ahí. Y entonces encuentra a un paralítico y le dice, oye, este, ¿quieres ser sanado? Acuérdense que, acuérdense que es una decisión importante. ¿Por qué? porque pues vivo de la caridad y si este cuate me da pierna, pues a buscar chamba
1: no, es verdad ¿Sí?
0: es verdad Ajá. Okay. los judíos tienen muchos cómo les diré, muchas disposiciones en su libro de la sabiduría piensen en proverbios, Ajá. de que el que da, le da al pobre le presta a Dios sí, sí, sí. entonces, quién sabe si le calculaban un interés pero decían, pues mira yo le estoy dando una lana a este cuate así que más te vale que me lo devuelvas sí. ¿Sí? ver con alguien con malos ojos implicaba que ya lo veías venir y dices, ay me va a pedir lana Sí, por eso decía Jesús. Si tu ojo es malo, uh -huh. ajá, ¿no? Este, ¿cuántas mismas no serán las tinieblas, no? Si tu ojo ya es oscuro. Entonces los, ¿no creen que les iba mal si vieron este el violinista en el tejado está el, se acuerdan el, ¿cómo se llama el? Pues limosnero el del pueblo. Sí, exactamente. Sí. Y pues ni modo, pues no le puedo voltear la cara porque pues Dios va a decir que tengo un, que, que veo con malos ojos al prójimo. Tú le dices, ¿quieres ser sanado? Pues sí, pero pues, agarra la onda que cuando se mueven las aguas, yo soy el último en llegar. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? 37 y años, treinta años. ¿no? La idea es que el éxodo durara exactamente dos años. ¿Qué le está diciendo a través de esta historia a Israel? Miren, ahí están, treinta años de oso sin poder moverse, entonces, ¿quieres ser sanado? Pues sí quiero lo sana y por el poco patrimonio que éste tiene lo anda cargando, pues ya se va de ahí y cargar tu cama era considerado trabajar en sábado y Dios nos ordenó que los sábados meditáramos y entonces los judíos discutían oye vamos a hacer una lista de que sí y que no hacemos el sábado porque qué es trabajo y qué no hacían y ya lo veremos en el capítulo 8 llegaban a unas conclusiones muchas veces ridículas ¿eh? o sea, ridículas pero bueno ya lo veremos cuando vean a Jesús escribiendo en la, en la, en la arena, en, la, en el piso, qué mensaje está mandando. El caso es que ven a este cuate con su cana, con sus cosas y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Pues es que el que me sanó, pues alguna autoridad debe tener, el Señor me dijo que agarrara mis tilques y que me fuera. ¡Estás chambeando! Pues es que Él me dijo eso. Y entonces van con Jesús y le reclaman. Entonces Jesús les dice la siguiente frase, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Los judíos creían que el día que Adán y Eva pecaron, y digo, y no lo creían bien, el reposo de Dios, ¿se acuerdan? Que Dios termina y el séptimo día reposa. No quiere decir que se echó en una hamaca, sino que ya no hay caos, ¿ya?
1: Exactamente.
0: Hay luz, las cosas están ordenadas, muchas veces ahí están el sol, las estrellas, perfecto, ya. Bueno, Adán, Eva, esta labor es titánica, Adán, entonces te voy a traer una ayuda idónea, y este es tu huerto, y mira, ¿ves esto? Sí, ok, quiero que me hagas el resto del mundo así fructifica, multiplícate y tú manténme el orden, Adán es el primero en, y Eva en transgredir el orden, bueno ya quiero ser como Dios, etcétera, etcétera, ya saben en qué acaba eso y entonces los judíos decían, y decían bien, le interrumpimos el reposo a Dios y lo pusimos a trabajar, porque ahora Dios tiene que ver cómo restaura el caos y además hay una palabra, hay una frase ahí muy espantosa en Génesis 4 que dice, Empezaron a pasar los días, o con el andar del tiempo, que vinieron Abel y Caín. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el, en el Génesis? Mira, empezó la vida fuera del Edén, y empezó la masacre. Y empiezan los homicidios, y, empieza, y todo esto se empieza a corromper. Hasta que dos o tres capítulos después, capítulo 6, el diluvio. Entonces está diciendo, oh, oh, creo que sí le interrumpimos. Y entonces, para los judíos... El llevar una vida piadosa implicaba restaurar el mundo, el mundo que nosotros mismos le dimos en la torre. Entonces piensen en esos versículos que leímos de, Gene, de Isaías 61 la semana pasada, en donde dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. luego ya todo eso que le gustaba mucho a los de Nazaret, que es, y los extraños les van a pasentar sus ovejas, y Exacto. etcétera, etcétera. Exacto. Pero dentro del currículum de los hijos de Dios está... El, este, el restaurar el universo y entonces Jesús les dice a ver muchachos, mi padre hasta ahora trabaja como diciendo, pues ya ven ustedes con sus tonterías lo pusieron a chambear y luego añade, y yo también trabajo, sí. ándale en pocas palabras y ellos lo entienden perfectamente sí. él está diciendo, yo soy Dios sí. entonces, a ver mis cuates, a ver si para variar ah, sí. ya me baja la chamba porque ustedes van de mal en peor no sí. luego hay creyentes que yo digo, estos cohetes traen al ángel, bueno, no, 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 pero sudando la gota gorda, porque ya te saqué del antro y ya traías copas, y tuve que evitar la muerte aquí, y en esta esquina también. Entonces, Jesús diciendo, miren, yo tengo toda la autoridad para sanar a una persona y decirle que tome sus cosas y se vaya. ¿Sabe Jesús que va a levantar la contienda cuando le diga este, toma tus cosas y vete en sábado? Por supuesto que lo sabe, y le fascina. ¿Ok? Bueno entonces cuando dice con la novedad muchachos y le entienden perfecto que yo soy Dios lo quieren matar lo quieren matar como lo vimos en Nazaret por blasfemo porque tú no solamente dices que Dios es tu padre tú dices que tú eres igual a Dios y entonces de ahí agarra a Juan y dicen miren hay problemas muchachos porque Jesús tiene que andar en el norte porque en el sur lo quieren matar Okay. Viene la fiesta de los tabernáculos, la fiesta se celebra en el sur, que es donde está el templo, y entonces Jesús tiene que ir al sur, ¿por qué? Porque lo ordena la ley, todo varón se tiene que presentar tres veces en el año, ¿ok? Bueno, y entonces, toda esta historia se va agravando, dice ahí 7.3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿ok? Jesús les pudo haber dicho, a ver, mis cuates, pues aquí ya convertí el agua en vino, aquí ya sané muchos enfermos, ciegos, sordos, pues ahí están. Vayan a preguntar ustedes a los ciegos. Uh -huh. Sí, sí, Jesús, pero pues aquí pues es el norte. Acá está
1: fácil, acá Sí. ¿Tienes? Vete allá,
0: ahí están los fariseos, ahí se reúne la Suprema Corte de Justicia, ahí está el sumo sacerdote, ahí está el templo. O eres nada más aquí del campesinado, ¿sí me explicó? O eres un predicador rural. Porque mira, si predicadores rurales, pues aquí puede haber los que quieras, ¿eh? Pero allá abajo te van a preguntar que de qué seminario saliste y quién te firmó el diploma. Digo, más adelante en la historia viene que se lo preguntan, ¿no? Y entonces viene como le pican la cresta. Y aquí volvemos a la pregunta que yo les hacía hace rato. Dice, versículo 4, le dice a sus hermanos, «Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo».
1: ¿Hermanos a se
0: refiere? ¿A sus hermanos de sangre? A sus hermanos de sangre, sí, sí, que, sí, 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 ahí está Jacobo y ahí está sí, 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 sí. Judas y, sí. ok, sí, sí. y miren, ahorita no, no, no es necesario, pero cuando llegas a primera de Corintios 15, ahí viene, la, narra Pablo la conversión de, de uno de los hermanos, este la de Santiago, ajá. este en Hechos 1 dice que se reunían María y sus hermanos, ajá. ok, pero la idea, oye, pues te tienes que manifestar al mundo. Y entonces uno le diría a los hermanos, oye, entiendo que le estás picando la cresta, porque pues, aquí me lo aclaró Juan, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían okay. en él. Uh -huh. Entonces, a ver, pues ya sal de tus ambientes rurales y vete al sur y a ver si en el templo, a ver si como roncas duermes. Y además, pues que te conozcan, pues eres el Mesías, ¿no? Entonces todo esto sigue construyendo la historia que les digo va a desembocar más adelante, Jesús se va a voltear y les va a decir unas palabras muy fuertes fíjense, les dice versículo 6 entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado mas vuestro tiempo siempre está presto los hermanos lo pudieron haber interpretado de dos formas, aquí tienen dos palabras que es hora, tal cual y este y kairos que son las que se van a ir este, utilizando, que puede ser de que miren yo sé qué día voy a morir y cuál es el plan de Dios, pero ustedes tengan mucho cuidado porque tú te mueres cualquier día y a rendir cuentas a la, a la eternidad. Lo interpretaron así, pues ya en el cielo le preguntan, oye, cuando te contestó Jesús tan duro, ¿qué pensaste? O tal vez de, mira, yo todavía no subo porque todavía no es el momento mío para subir como Mesías. Pero ustedes pues ya casi, casi aguacan el ala porque la ley dice que tienes que celebrar las siete días, así que le a caminar. Okay. Los judíos iban cantando muchos salmos, que cuando los lean este, los salmos de ascenso en, en sus peregrinaciones. Entonces la idea pues, es que llegaban con un corazón dispuesto. ¿no? Cuando vemos la escena ahí en, la, en esta historia, en la fiesta, pues vemos que pues, no hubo ninguna preparación de, de corazones. Pero finalmente, pues Juan decide dejar estas palabras ahí como un testimonio para el ser humano. Jesús iba a morir el día que le tocaba morir. Sí, le tocaba morir también durante una fiesta, el día 14 de un mes que se llamaba Abib y luego le cambian a Nizán cuando los largan a Babilonia. Uh -huh. Pero el ser humano no sabe cuándo se tiene que poner a cuentas con Dios. Y los rabinos tenían un dicho, arrepiéntete un día antes de morir por lo menos. Y entonces la idea es que los otros preguntaran, sí, pero no sé qué día me voy a morir, entonces arrepiéntete hoy. Uh
1: -huh.
0: Es básicamente lo que Jesús les está diciendo. Y entonces, viene nuevamente esta idea, espantosa, de la relación entre Dios y el mundo. Uh -huh. Fíjese, le, le dice Jesús, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Uh -huh. sí. Desgraciadamente, una miren una de las conclusiones a las que los seres humanos vamos llegando cuando empezamos a leer la Biblia, es que el, el mundo y Dios no se llevan. ¿Sí? Y esto es horrible. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Bo? O sea, ¿de qué vida me estás hablando? Piensen en estas declaraciones de Jesús. Eh, este, la generación mala y adúltera demanda señal, ¿no? Oye, Dios, ¿pero qué estás tratando? ¿Qué estás diciendo, no? Este, a cualquiera que se avergüence de mis palabras en medio de esta generación maligna y perversa, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pablo dice que Jesús, le dice a los gálatas, nos libró del presente siglo malo. Pedro dice, sed salvos de esta generación, cuando está diciendo, esta es la que mató al Mesías, ¿no?, en su primera predicación también en el templo. Entonces, Jesús los está enfrentando duro a los hermanos y les está diciendo, miren mis cuates, no se trata de que vamos a subir a una fiesta y, y pues ya cumplamos con el requisito, o sea, realmente esta idea de que venga el Mesías es prácticamente a bayoneta calada, porque el mundo y yo no nos llevamos, ¿sí?, y entonces, versículo 8, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces tal vez dijeron, uy, bueno, por lo menos estaba diciendo que, pues no iba tan profundo como arrepiéntete ahorita, sino que bueno, que luego nos alcanza, ¿no? Uh -huh. Versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Esta es una idea típica en la Biblia de que haciendo, por eso son los salmos de cántico gradual, porque la idea es de que subes, exactamente, subes a Jerusalén. ¿Por qué? Porque, acuérdense, por ejemplo, dice el salmo 15, ¿quién subirá al monte? No? Y entonces dice Dios, bueno, el que tiene un corazón humilde, etcétera, ¿no? El que aún jurando en daño propio, pues no por eso cambia. Entonces es esta idea de, bueno, pues vamos a subir a Jerusalén, vamos a subir a la comunión con nuestro Dios. Bueno, versículo 10, pero después que sus hermanos este, habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que en el instante que, que abra la boca, pues va a empezar el round. Y uno diría, ¿por qué? Y Jesús diría, precisamente por lo que le dije a mis hermanos, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Uh -huh. Sí. En el libro de los proverbios dice que más vale este, reprensión manifiesta que amor oculto. Uh -huh. Y entonces, y Dios pues es, se apega mucho a sus políticas y dice, mejor te muestro tu pecado tal como es. ¿Para qué? Para que tengas la oportunidad de arrepentirte. Uh -huh. Cuando el autor del libro de Lamentaciones, después de que Jerusalén es arrasada, va describiendo e intentando de alguna forma pues cómo les diré, poner en, en tinta y papel lo que sucedió, una de las cosas que se pregunta es de qué se lamenta el hombre, y luego dice, lamentes el hombre de su pecado. Y miren, todas las personas que hemos sido enfrentados a nuestras faltas, lo entendemos y cuando volteamos para atrás, nos damos muchas veces cuenta, y sí, decimos Dios, creo que, creo que esa no era la vuelta correcta, va. Digo, ¿cuál va a ser la orden de Dios más adelante a la persona que sorprenden? Tiene que tu vida tiene que ser transformada, ¿sí? uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Nuestras obras malas, finalmente, son una especie de ilusión en donde pensamos es que si hago esto voy a ser feliz, porque, pues, finalmente esa es la idea, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, hago, yo digo, yo me acuerdo cuando cuando fumaba, pues no me daba asco fumar, al contrario, lo disfrutaba, ¿no? Yo me acuerdo de mi maestro de, de Derecho Procesal Civil que me decía, no fumo, pero verte fumar,
1: se me antoja. Se me antoja. Sí, sí.
0: sí, claro, y pues cuando yo me echaba mis cubas, no las escupía, ¿no? Sí me explico.
1: <risa> las, las,
0: <risa> exacto, pues las disfrutaba. Es lo que dice la Biblia, o sea, el, el pecado trae un deleite temporal, uh -huh, uh -huh. pero desgraciadamente, pues lo sabemos, ¿no? Cuando uno llega de este lado, dices, pues sí, Dios, el gozo, la paz, ¿cuánto valen? Son invaluables. ¿no? Bueno, y entonces, pues lo que Jesús siempre ha provocado. Dice versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y habrá gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Al final de cuentas esto es una gran responsabilidad para nosotros, ¿por qué? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y hoy se habla bien o mal de Jesús como en este pasaje cuando la gente ve nuestra vida. Sí, 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 claro. O sea, digo, no somos un gran parámetro, si ¿Sí me explicó? Nosotros siempre podemos decir, oye, pues agarra la mano que no soy Dios. Pero la gente sí diría, sí, pero yo estoy esperando una conducta distinta de ti. O sea, sí es cierto. Ajá, Exactamente. Y piensen en todos esos testimonios de, es que en mi escuela había una persona que era diferente, ¿sí? en la universidad, este, en el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces aquí tienen pues, la división, o al revés, o al revés, que esa es la peor, ¿no? Sí, sí. Y entonces, fíjense, pueblo chico, infierno grande, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos, un tema del que va a ir hablando la Biblia, a lo largo de prácticamente todas sus páginas, y sobre todo en la literatura de la restauración, piensen Esdras, Nemías, que hablan de, de la reconstrucción, en la oposición. Uh -huh. La persona que decide reconstruir su vida va a sufrir oposición. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, piensen en todas las personas que dicen, ay, pues yo sí espero que este sea el Mesías, y que pues, nos quiten la bota romana, y, y pues que ya venga, y que ya reine. Eso es lo que está en el cerebro de ellos. Uh -huh. Y entonces, sí, pero no digas, fulano, porque pues, no vaya a pensar que no vaya a pasar que vengan los judíos y te regañen, porque ya ves que este sale con la embajada de que es Dios y de que ya lo pusimos a chambear también en sábado. Sí. Uh -huh. Bueno, la fiesta duraba ocho días. ¿Por qué? Porque el octavo día había que celebrar una asamblea, les digo, era un día de reposo. Uh -huh. Sí. Y entonces dice aquí, versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ok, ya. Va a picar la cresta y lo que sea que truene. Y, pues imagínenselo, en alguno de los pórticos del templo, ya se está la gente reuniendo a ver a este Ajá. personaje, que para estos momentos obviamente ya es famoso, y del cual obviamente se está hable y hable. Ajá. Y además piensen, ¿y si es el Mesías? Si es el Mesías, ya la hicimos. Olvídate de los impuestos, Olvídate de las enfermedades no,
1: es, claro, Lo dilatado
0: claro. de su imperio No tendrá fin y cada uno de nosotros Se va a sentar debajo de su vid y debajo de su higuera Y él va a destruir Los carros de, de guerra ¿sí? Y va a hablar Paz a las naciones, ya uh -huh. Uh -huh. Y entonces Versículo 15 Y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras? Sin haber estudiado Ok Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Sí. Y dale con que este es el Mesías. Ustedes ya para estos instantes saben perfectamente qué implica que el que me envió. Sí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado. enviado. Entonces ya, ahí viene otra vez este cuate con su onda de que este es el Mesías, porque dice que lo enviaron, es el enviado de Dios. Ajá. Ok, cuando ellos dicen, oye, ¿de dónde aprendió? Lo que están preguntando es con qué autoridad, o sea... Y miren, yo creo que todos, cuando entramos al consultorio médico, pues nos gusta ver la cantidad, o con el fiscalista, ¿sí, sí, ¿Sí me explico? Nos gusta ver los títulos. Sí. O sea, imagínense, este, oiga, este, doctor, este, ¿y dónde estudió? No, no estudié, pero sí le aprendí mucho a otro doc, ¿eh? Y sí Ay. sé hacer bien la incisión, sí sé... Tra hacer. Los trasplantes sí me han salido. <risa> oiga, ¿y de qué porcentaje de éxito estamos hablando? Un 60, 70%. Oh, ¿Te operarías? No. O sea, piensen en el oculista. Oiga Doc, pues vengo a que me opere los ojos, este, ya para quitarme los lentes. ¿Qué porcentaje? Pues mira, ciegos traigo un 6, 7%. Oh, oye, pues es un chorro el 93. Sí, pero no. Miren, los quiero meter en la historia. Llega Jesús y dice: Yo soy el Mesías. Y ustedes dicen, oye, mira, pues mira, no sé si seas bueno o malo, pero pues tampoco yo me puedo ir así en la finta de que pues yo le vaya a creer a cualquier fulano que diga que es el Mesías. A dos mil años y con una vida transformada, digo aquí, pues no nos queda la más mínima duda. Pero, oye, sí. pero además, pues tú no llenas el perfil mesiánico, porque pues dice que va a venir el día grande del Señor, y que el sol se va a oscurecer, y la luna se va a volver como sangre, y y por la neta, y además si tú eres santo, ¿sabes la calidad de discípulos que traes? O sea, viene Mateo contigo. O sea, esto es como, mira, te presento a mi discípulo, ¿sí me explico? Y piensa en el peor político, ¿sí? Y dices, oye, pues Jesús, por la neta, este... Pero vamos a pensar en los bien intencionados, que dicen, no, mira, yo pienso que es bueno. Y que llega el escéptico, el escéptico buena onda y dice, está bien, pero que me, de, que me diga algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, oye, mira, que tú explicas muy bien la Biblia, te felicito. No, 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 ¿y cómo nos estás platicando durante esta fiesta? ¿Por qué? Ahorita les cuento algunos detalles de la fiesta. ¿Por qué encendemos todas estas antorchas en la noche? ¿Y ¿Por qué se hace toda una procesión con agua? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Quién te enseñó la Biblia? El que me envió. El que me envió. Ok, no me estás resolviendo absolutamente nada. O sea, mira, mi doctrina es este didas, didaje, de ahí viene, ya saben, didáctico. Didaje este, es este enseñanza, la doctrina, mi instrucción. Y didáscalos, este, maestro, instructor. ¿no? Mi didaje no es mío, es el que me envió. Ok, ¿quién te envió? Los judíos le llaman a esto hasta la fecha smijá autoridad, a ver, no es de que el rabino se vaya a poner a componer sus propios proverbios, nomás porque un día se sintió inspirado, los rabinos tenían que citar a otras autoridades, como dijo el rabino Hillel en aquella ocasión, bla, 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 ¿por qué? porque yo no tengo autoridad, pero sí, para darle autoridad a mis enseñanzas, cito a alguien, ¿sí me explicó? es como yo, si soy abogado y estoy haciendo una demanda, puedo, puedo señalar cómo escribió fulanito de tal don Rafael Rojina Villegas en su libro de derecho civil y entonces pongo una cita y entonces ¿qué sabe el juez? Ah pues este cuate sabe, Ajá. y además pues ahí está su título de la UNAM, de la Libre, de lo que ustedes quieran, aquí le están preguntando, está bien, tú dices que eres, ¿quién te enseñó? El que me envió, ok, seguimos en severos problemas, Okay. entonces quiero que ustedes sean como en el caso de, de vamos a casa de Jairo, sí. a ver, estamos hoy en la fiesta de los tabernáculos, ya armamos nuestra, Sukot que es plural, las cabañas, ya armamos nuestra Suká, sí. es el singular, sí. ya la armamos, sí. ok, y en las noches vemos las fogatas, vemos las sí. estrellas sí. y obviamente llega el patriarca, el abuelito y nos cuenta, fíjense que en el desierto pasó esto y no teníamos agua que beber. Y entonces Dios fue tan misericordioso que de una roca salieron los ríos y además, y eso lo pensaban, y Pablo así también lo ve, la roca nos siguió, nos siguió todo el camino. Porque pues no se fuera a acabar en el desierto no hay agua, entonces la roca, la peña esta nos iba siguiendo. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces, versículo 16, respondió Jesús y les dijo, mi, mi instrucción no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego viene, aquí se desata otra pregunta el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta ok, está bien y entonces vamos a pensar que todos nosotros estamos ahí en la comitiva escuchando a Jesús y le decimos está bien maestro ¿qué quieres que hagamos? tú dices que si alguno para saber si tú eres un charlatán o no pues la forma de comprobarlo es este, que querramos hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál sería? ¿Qué le dirían a una persona? Alguien llega y dice, mira, yo soy muy escéptico, la verdad, no me lo tomes a mal, pero yo veo que tu vida, pues sí, tienes una vida correcta, le echas ganas, pero, ¿cómo no sé que me estoy metiendo en una secta rara? Y tú le dices, mira, si tú, Haz la voluntad de Dios y vas a llegar a la conclusión de que Cristo es el Mesías. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que me conozcan a mí. ¿Ok? Atrás había dicho Jesús, y esta es la voluntad del Padre, que creáis, en el que la ha enviado, vuelves a lo mismo. Sí, 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 sí. Volvemos a que tú te envió, tú dices que eres el Mesías. Sí, sí. pero es un razonamiento circular, Jesús, porque, a ver, dime, en buen plan, dime algo. Le doy vista a los ciegos. Ok, sí, es bastante espectacular. Levanto muertos. Sí, pero levantar muertos también lo, lo hicieron Elías y Eliseo. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Este, ando sobre el mar. Pues mira, está bien, pero también Eliseo hacía flotar los martillos. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: eh, y Moisés partía las aguas, o sea... Uh -huh, uh -huh. Sí, vamos viendo, Si sí eres profeta. Uh -huh. Es lo que le diría un escéptico buena onda como Nicodemo. Sé que has venido de Dios. Uh -huh. Eso te la compro. Por las obras.
1: Pero, pero ya tanto
0: como que seas un Sí, y sí, y agarra la onda que yo tengo mucha persecución Porque a la hora que yo crea en ti Pues yo ya pasé un mando y casi casi muerte civil Jesús sí. Y esto es pueblo chiquito y si los judíos Me rechazan Me va a ir como en feria Ok Fíjense, versículo 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria Busca, pero el que busca la gloria Del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia, está bien, te la compro Jesús, tú no eres un ególatra y andas buscando honrar a Dios, está bien, fíjense, nos dio Moisés la ley, y, es, y acerca de esto acaba el capítulo 8, uh -huh. ahí va, hacia allá va, se nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme?, ya lo había aclarado Juan cuando uh -huh. empieza la historia, uh -huh. a ver muchachos, la ley dice, dentro de los 10 manda mandamientos, que no, que no asesines. cines, uh -huh. Y entonces le contestan, respondió la multitud y dijo, «Demonio tienes, ¿quién, quién procura ma matarte?». Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice y todos os maravilláis». Pues sí, efectivamente allá anda el paralítico este conocido Ajá. que llevaba ahí sus 38 años. Sí, sí, sí. Y entonces les dice, «Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres». Esto es Génesis 17, esto viene desde Abraham. «Y en el día de reposo circuncidáis al hombre». Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada o se enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente un hombre, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. ¿Se acuerdan que los judíos dicen el día del de, sábado no puedo chambear? Sí, pero si casualmente el sábado es día, el octavo día de un judío que nació y lo tengo que circuncidar el octavo día, ¿qué hago? Lo circuncido mañana pero es que la ley dice que el día 8, y entonces, pues mira, vamos a decir esto, vamos a llegar a esta... Si, si el niño nació hace 8 días, y, entonces, y el octavo día es sábado, no quebrantamos la ley, aunque lo circuncidemos, está bien... Llegaron a esa buena conclusión. Y se acuerdan que luego dice Jesús, no juzguen según las apariencias. Y entonces eso lo vimos la primera vez, ¿se acuerdan? Que realmente es esta otra mención mesiánica en donde decía que él no iba a juzgar según las apariencias, sino que iba a levantar a los humildes de la tierra. Y entonces dice, a ver, señores, un pobre cuate muerto de hambre de 38 años, yo llego y lo levanto en sábado. Y luego ustedes vienen y me regañan porque lo levanté en sábado. ¿Qué es más si para no validar la ley, circuncidas en sábado, ¿cuánto vale la vida de este hombre postrado? Ajá, ajá. Y entonces, ¿ya los metió en, en qué? Ya los metió en una bronca legal, ajá. porque ya no le pueden rebatir. Porque, si es cierto, yo circuncido en día octavo, aunque lo considero trabajo, ajá. pero entonces tengo dos normas en conflicto. Y el Mesías, si lo es, también se vio en un conflicto, porque si yo vine y dice Isaías 35.5, que entonces el, el, el tullido se levantará como un siervo, yo soy el Mesías, estoy en una disyuntiva. Por un lado, mi perfil mesiánico de Isaías 35 dice que yo tengo que levantar al inválido. Ajá. Sí, pero por el otro es sábado, ¿qué vale más guardar un sábado Exacto. o, o la, levantar la, a esta persona? Uh -huh. Es más importante, y cuando uh -huh. les cuente del buen samaritano, esos son los mismos conflictos, uh -huh. y entonces, ¿qué pasa?, si yo soy un hipócrita, pues guardo el sábado y, y mañana vengo por ti, sí, sí, tullido. Y el tullido diría: Sí, pero ¿sabes cuánto vale cada 24 horas que yo pueda caminar? Y entonces ya los metió en bronca legal. Ya les estoy dando un chorro de tips uh -huh. para la mujer en adulterio. ¿Por qué? Porque después de este enfrentamiento. Oigan, por cierto, ustedes no guardan la ley. Ah, ok. ¿Por qué? Porque pues, en sábado circuncidas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Y entonces, ¿no estás violando el reposo? Sí, sí, Jesús, pero agarra la onda que tampoco lo podemos dejar al chamaco sin circuncidar. Es la señal del pacto. Ajá. Ok, pues está bien. Jesús les diría, pienso que llegaron a la conclusión correcta. Oigan, sanea a un hombre completamente en sábado. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que lo dejara? Ajá. Querían dejar al niño incircunciso hasta el... ¿Cómo lo voy a dejar incircunciso hasta el noveno día? No puede pasar. El ocho para ellos es el reinicio. Ajá. Entonces, yo no lo puedo dejar incircunciso Muy que bien. es algo ajá. un día más bueno pues yo tampoco puedo dejar este tullido un día más muchachos mm, ya nos prendió claro. ahora imagínense que nosotros estamos en la en esto mi doctrina no es mía mi enseñanza no es mía oigan por cierto quiero decirles que pues, si quieren jugar a guardar la ley ahorita les pongo una de aquellas entonces Jesús empieza con sus dedos a quitarse el guante blanco sí, ustedes no guardan la ley ¿por qué? porque me quieren matar ¿y saben por qué me quieren matar? porque saneé un tipo en sábado ajá y ustedes circuncidan en sábado. de
1: ustedes tengo que matar porque circuncidan en sí. sábado?
0: Exactamente. Y entonces, imagínense el oso de los que hacía un tiempo lo habían juzgado uh -huh. y en plena fiesta. Uh -huh. Flavio Josefo tiene una mención ahí de que iban, no me acuerdo, 500 mil, 600 mil personas por ahí, referencia a la Pascua. Uh -huh. Pero imagínense que hay miles de personas en el templo. Está el Rabino de mo se empieza a juntar la gente y entonces y empieza el pleito. Oigan, quiero decirles que ustedes no guardan la ley y entonces las autoridades que le acaban de preguntar, a ver, enséñame tu título profesional, ¿con qué derecho andas enseñando acerca de la ley? Miren, les quiero decir, ahorita hablamos de mis títulos profesionales, nada más les quiero decir que me envió Dios. Pero bueno, ustedes no guardan la ley. Y entonces, ¿qué es lo que la gente? Pues obviamente ya está relamiendo sí, 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 sí. los bigotes porque se va a poner bueno el round y a ver quién lo gana. Ya parece... Que el rural este le va a ganar aquí a los fariseos. Ustedes no guardan la ley. No porque circuncidan en el octavo día. Bueno, pues, ¿qué querías que hiciéramos? Bueno, pues, ¿qué querían que hiciera? Imagínense el silencio sepultural después del ¿qué querían que hiciera de Jesús? El oso, round uno, los destrozó. ¿Qué es lo que va a suceder? Y ya lo veremos la próxima semana, que estos no se van a quedar con el ojo claro, morado, sí, claro. y entonces viene un team back y de qué va a tratar capítulo 8. Ah, ¿quieres jugar a la ley? A ver, claro. nosotros también sabemos jugar a la ley. Ajá. Y van a ver cómo Jesús, pues, no puedes sentarte a, a quererle ganar una, pues que la fue dictando. Claro. Sí. Fíjense, ¿cómo lo va planteando Juan? Dice el versículo 25. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿No es este a quien buscan para matarle? Eso les acaba de decir, oigan, pues ustedes me quieren matar, quieren asesinar a una persona por, por andar sanando. Sí,
1: sí, sí.
0: Y estos, estás loco, demonio tienes, nadie te quiere matar, y inmediatamente introduce en el murmullo del evento, oigan, ¿no es este el que quieren matar? Peoroso, más caliente de los otros. ¿Sí me explico? Los otros, más coraje. Y entonces, versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Miren, lo que está aquí indicando Juan, es realmente una ignorancia de la
1: palabra, de la
0: palabra porque por lo menos le tenían que haber atinado a lo que vimos la semana pasada, de que venía de Nazaret, o por lo menos de Belén. No, no, pero cuando venga el Mesías, no, nadie va a saber. Esto es muy triste, porque porque Malaquías decía que de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley sí, sí, sí. y entonces esto se va a ir agravando cada vez más porque Jesús casi casi les va a decir miren mi doctrina no es mía, es que me envió pero por lo menos algo ando enseñando sí,
1: sí.
0: la gente no tiene la más remota idea de en qué cree y esto es muy triste en el mundo porque cuando uno le pregunta a las personas cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? al cielo, digo el 95 sí, 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 sí. contestamos que al cielo, casi sí, somos, casi
1: somos al cielo.
0: y cuando vas a la siguiente pregunta, ¿por qué? sí me explico. un día hablaba yo con un alpinista y le pregunté oye, contaba que estuvo a punto de morir en, en una avalancha y le digo, terminando su conferencia ¿y si te hubieras muerto? Uh -huh. y se queda pensando y me dice, no sé y le digo ¿cómo puedes vivir sin sí saber sí a dónde te vas a ir, y para sí, para terminarles un día, estoy escuchando también ahí hay una conferencia de, del que era este el rector de la Universidad de Kellogg de Negocios, y entonces él cuenta que le tocó estar, no sé si les platicé, ¿no? No. en el tsunami de Bandache, Ajá. y estaba vacacionando, y entonces dice, yo vi la ola, y donde yo agarré a mis hijas y donde yo estaba la ola, no rompió. Ajá. Y pasó frente a mí y yo vi a las personas morir. Y ahí estuve los siguientes días. Sí. Entre sí, escombros y buscando gente y todo. Y dice, y mi forma de ver los negocios cambió. Y ese señor era, no me acuerdo si matemático o ingeniero, ¿no? Pero era relacionado con los números. Y entonces cuando termina su conferencia voy y le digo, oiga, le quiero hacer una pregunta. Obviamente él cree que yo le voy a preguntar acerca de los negocios, ¿no? sí, sí. Le digo, oiga, si usted se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Y entonces me dice, pues no lo sé, no me morí. Y le digo, me queda claro que no se murió, estoy hablando con usted. pero si usted, O sea, me quiso torear. Le digo, pero si usted se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Y se me queda viendo y me dice, no sé. Y me dice, ¿hay forma de saberlo? Y le digo, ¿usted cree que hay justicia en el universo? Y me dice, yo no creo que haya justicia en el universo, yo estoy seguro porque la ecuación se tiene que balancear. Ajá. Y le digo, por eso existe la cruz. Y hagan de cuenta que se le encendió la luz en ese instante, y alza los ojos y me voltea a ver y me dice, nunca había entendido la cruz. Y ya, nada más me dio la, la mano, me dijo, muchas gracias, nunca lo había entendido. Y ya se había hecho una fila atrás, hacia allá va Juan y todas estas argucias tienen que ver con la ley y con nosotros. Porque efectivamente, bueno, pues Jesús es un experto en la ley. Pero cuando él tenga que decidir acerca de los pecados ajenos y la justicia de Dios, ¿qué postura va a tomar? Y entonces dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, comprobará si mi doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok, Jesús, está bien. ¿Qué quieres decir? ¿Con que yo haga la voluntad de Dios? ¿A dónde me quieres llevar? Y eso es lo que explica el capítulo 8. Uh -huh. y, ahí, y ahí los dejo picados. En pocas palabras, ¿qué haces tú distinto? Uh -huh. Mientras, este, ¿cómo les diré? Lo que, lo que me gustaría decirles es, que finalmente Dios entra en un mundo que está en tinieblas y que no lo quiere, uh -huh. Uh -huh. pero entra. sí. Y entonces Él sabe que va a tener un costo. Y miren, les adelanto algo que vamos a ver la próxima semana. <clears throat> la mujer tomada en adulterio sabe que Jesús acaba de comprar un boletote por alguien que no lo merece. Porque, mira, a mí ya me agarraron, sí, sí, sí. pero con el que, la van a, el que la va a llevar ahora eres tú, ¿eh? Porque te estás echando una broncota, que la verdad, yo no, no me no merece llevarla por mí. Y hasta cierto punto Jesús le diría, lo hago con gusto, ¿eh? Lo hago con gusto, o sea, vine a buscar y a salvar sí, para
1: eso
0: lo que se había perdido. Y cuando vi el incendio, no tuve no tuve miedo de bajar por la chimenea. Y dice Jesús, como el Padre me envió, para variar, luego dice, así los envío yo a ustedes. Ah, es un mundo padrísimo, Jesús. ¿Nos van a recibir el mensaje gozosos? No. no muchachos. Dios, no. <ríe> si les dicen una bola de mentiras que, que el mundo quiera escuchar, sí. Prosperidad. Pero si les dicen la neta, pero lo que el paciente necesita, pues es la neta. ¿Por qué? Porque hay cura. Si no hubiera cura, pues no le diga, y que se siga, sí. Pero finalmente, ¿cuál es la cura, Jesús? Pues es una muy agria. El ser humano tiene que tragarse su orgullo
1: y pedir perdón.
0: Bueno, entonces me gustaría terminar orando que Dios nos abra puertas para el Evangelio, sí, que ponga en nosotros ese mismo corazón misionero que tuvo él. Pues Dios, te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Dios, te damos muchas gracias porque cuando nos viste perdidos y extraviados, Dios, viniste a buscarnos a pesar de que pues te iba a costar lo más caro, Dios, que era la sangre de tu propio hijo. Te lo agradecemos todo, Dios, y te pedimos que pues, tú nos mantengas fieles a ti, que la gente pueda verte... Y nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.